0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين اما بعد ايها المباركون فهذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وحديثنا اليوم يحمل عنوان المساجد الثلاثه مقتبس ما ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا والحديث عن هذه المساجد الثلاثه حديث مستفيض جدا لانها مازالت قائمه حيه تشهد على عظمه الاسلام وجلاله يم لكننا ينبغي اولا ان نبين فضل المسجد في الاسلام اجمالا، الله جل وعلا ما خلق الخلق الا ليعبدوه، قال ربنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وجعل جل وعلا العباده له اعظم مطالبه على عباده وحقه على عبيه وحقه على عبيده. والإيمان نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء قال ربنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح والمشكاة هي الكوة التي في الجدار فيها مصباح المصباح في زجاجة أي الفتيلة في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور الفطرة عليه نور الوحي والإيمان نور على نور فالنور الأعلى نور الوحي نور الإيمان والنور الأدنى الأول الاسبق فطرة الله التي فطر الناس عليها نور على نور ثم قال ربنا يهدي الله لنوره من يشاء فلا يملك أحد لأحد هداية الهداية كلها بيد الله يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يبقى السؤال أين مواطن الهداية أين مظنة العظمى للهداية قال الله بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فبيوت الله جل وعلا هي المساجد وقد خص الله المساجد أنها له قال ربنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالمساجد أيها المبارك تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا تضاف إلى الله تشريفا وتضاف الى غيره تعريفا فيميز مسجد عن مسجد بالتعريف تقول هذا مسجد بني فلان، هذا مسجد كذا، هذا مسجد كذا كل باسمه، هذا مسجد عمرو بن العاص مثلا في مصر، هذا الجامع الاموي مثلا في دمشق، هذا مسجد قباء في المدينه، هذا تعريف وتضاف الى الله جل وعلا تشريفا لانه شرف عظيم ان يضاف شيء الى ربه تبارك وتعالى هذا المحيط الأول فبين الله تبارك وتعالى أن مظنة النور إنما هي المساجد نتحدث اليوم عن المساجد الثلاثة أي مساجد معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال أي لا ينبغي أن يقوم أحد بالسفر ويتكلفه ويشد الرحلة من بلد إلى بلد في مسجد ما يغلب على ظنه أن العبادة في هذا المسجد أعظم من العبادة فيما سواه هذا لا يمكن أن يكون فبيوت الله جل وعلا والمساجد واحدة إلا هذه المساجد الثلاثة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا أي مسجده الذي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه سنتكلم من باب المقارنات بين هذه الثلاث أولها بناء المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى وبينهما أربعون سنة لما في الصحيح من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي بيت وضع في, في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى وثالثها بناء قطعا المسجد النبوي وقد بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول نزوله المدينة المسجد الحرام فيه الكعبة وجدد بناءه إبراهيم والكعبة بنتها على الصحيح الملائكة لآدم والذي بنى المسجد الحرام غالب الظن هو الذي بنى المسجد الأقصى لكن الذي جدد البناء في المسجد الأقصى سليمان بن داود عليه السلام وقد سأل الله جل وعلا وهو يجدده ثلاثة، سأله حكما يصادف حكمه فأعطيه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطيه وسأله أن لا يخرج رجل من بيته لا ينهزه إلا الصلاة في هذا المسجد أي مسجد الأقصى إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن يكون قد أعطيها فالذي جدد بناء المسجد الأقصى سليمان بن داود عليهما السلام والذي رفع القواعد من البيت وجدد بناء المسجد الحرام خليل الله جل وعلا إبراهيم وكل هذا قبل أن يوجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الصلاة في المسجد الحرام ب ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى أمامنا حديثان حديث ضعيف السند قليلا وهو أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة وحديث صحيح الاسناد رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتذاكرون الصلاة في المسجد الأقصى فقال عليه الصلاة والسلام نعم المصلّى وصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه وصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه ويفهم منه أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة بمئتين وخمسين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه المساجد الثلاث كلها صلى في المسجد الحرام بعد بعثته وقبل هجرته وكان يستقبل الركنين اليمانيين والشام في آن واحد لكنه لم يصلي فيه جماعة إماما إلا بعد فتح مكة وآخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام كانت صلاة الفجر صبيحة الرابع عشر من شهر ذي الحجة في حجة الوداع التي حجها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فقد نام صلى الله عليه وسلم أو اضطجع في خيف بني كنانة بعد أن صلى المغرب والعشاء ثم قام سحرا فأتى المسجد الحرام فطاف بالبيت طواف الوداع قبل صلاة الفجر ثم صلى بالناس صلاة الفجر اماما صلوات الله وسلامه عليه ثم قفل راجعا الى المدينه ففهمنا ان الصلاة ان اخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام كانت صلاة الفجر. وصلى صلى الله عليه وسلم جل صلوات حياته في مسجده المبارك مسجد المدينة المنورة المسجد النبوي المعروف. فالنبي عليه السلام صلى فيها الثلاث كلها المسجد الحرام اعتبر تحت حكم المسلمين منذ أن فتحت مكة قبل ذلك كانت ولاية قريش عليه قال الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وقال إنما يأمر مساجد الله وقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر فدخلت مكة فتحا في حوزة أهل الإسلام في العام الثامن يوما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر بلالا أن يؤذن من على الكعبة ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى في جوف الكعبة وأما المسجد الأقصى فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أي قبل الهجرة بثلاث سنين تقريبا وعلى الأظهر كانت ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وصلى قلنا في المسجد الأقصى ودخلت دخل المسجد الحرام في العام الثامن للهجره. واما المسجد الاقصى فلم يدخل في حوزه المسلمين رغم صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فيه في ليله الاسراء والمعراج الا في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ومنذ ان بناه سليمان فان سليمان لما مات اختلف الحكام بعده وانقسمت دوله يهود الى قسمين في الشمال وفي الجنوب. ثم تسلط عليهم اعداؤهم فاصبحت الارض المقدسه يحكمها قوم ثم يخلفهم اخرون من يهود ونصارى كل حين ترتفع امه وكان في المسجد الاقصى صخره تعظمها اليهود فلما كان زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان المسجد الاقصى تحت حكم النصارى فلما حاصرهم ابو عبيده رضي الله عنه وارضاه أبوا أن يسلموه المسجد الأقصى أو بيت المقدس إلا إلى عمر نفسه فبعث أبو عبيدة إلى عمر فاستشار عمر الناس فنصحه عثمان أن لا يفعل إرغاماً لأهل الكفر ونصحه علي أن يفعل حتى يرفع الحصار عن المؤمنين أي لا يشق حصار العدو على المسلمين فقبل عمر رأي علي رضي الله عنهما وخرج إلى الشام ودخل الشام رضوان الله تعالى عليه ومعه غلام له فقام أبو عبيدة وعظمه وقبله أمام الناس فلما راه النصارى عرفوه لما في الكتب التي عندهم فدخل المسجد الأقصى وبيت المقدس كله في ولاية المسلمين زمن الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه فلما دخل المسجد استشار كعب الأحبار وكعب الاحبار اسمه كعب بن ماتع الحميري. يهودي اسلم وكان على علم كثير من اهل الكتاب. ولهذا سمي كعب الاحبار لان الاحبار جمعها حبر. فاشار اليه كعب ان يستقبل الصخره والقبله في آن واحد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لكعب خالطتك يهوديتك. فجعل الصخره وراء ظهره وتقدم. فالمسجد الأقصى الآن القبلة الجنوبية منه طبعا قبلته جنوبية لأن الشام شمال مكة مقدمة الصفوف الأول موضع مصلى الرجال الآن هو المكان الذي صلى فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن بني أميه بنى الوليد أو عبد الملك على خلاف بين العلماء قبة الصخرة الموجودة المثمنة الآن على ما يعرف في مسجد الصخره او بقبه الصخره وهي من ضمن بيت المقدس ومن ضمن ما يطلق عليه على الصحيح المسجد المسجد الاقصى فهذا دخول مسجد الاقصى في خلافه المسلمين في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ارضه ثم تعرض المسجد كما هو معلوم لغزو الصليبيين ومكث في حوزتهم تسعين عاما في حين بقي المسجد الحرام والمسجد النبوي كما هما تحت حكم المسلمين فبقي المسجد الاقصى تسعين عاما ثم حرره الله على يد صلاح الدين الايوبي بعد معركه حطين المعروفه: ارى النصر مقرونا براياتك الصفراء فقم فاحكم الدنيا فانت بها احرى، هذا مما قيل في مدح صلاح الدين رحمه الله تعالى رحمه واسعه. فتحرر من ارجاس الصليبيين وعاد اليه الحكم الاسلامي وخطب على المنبر وصلى المسلمون الجمعه فيه وفرحوا فرحوا عظيما واستمر والحال والأمر إلى أن قامت دولة إسرائيل عام 48 للميلاد ثم احتلت اليهود الإسرائيليون احتلوا المسجد الأقصى والضفة الغربية وما يعرف بقطاع غزة وشيئا من الجولان احتلوا عام 67 في حرب الخامس من حزيران عام 67 لمدة ستة أيام وتعمد اليهود وأن تكون الحرب ستة أيام حتى توافق ما كان من يوشع بن نون عندما حارب الجبارين سته ايام بدءا من الاحد الى الى السبت حتى يزيد اليهود قناعه في دينهم فكانوا في اذاعاتهم واعلامهم يقولون حرب الايام السته يذكرون باحداث يوشع بن نون عليه السلام قديما قبل ان يحرفوا دينهم ويبدلوه فاضحى المسجد الاقصى حوزتهم الى اليوم نسال الله ان يرده عاجلا غير اجل وما زال المسلمون يبكون فقده إلى ساعاتنا هذه ينشدون فيه الأشعار ويبكون فيه الديار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يذكرونه بكل أسى وحزن على ما يقع فيه وقد وقع نسأل الله للمسلمين العافية والحديث الآن تاريخيا عن المسجد, عن المسجد الأقصى أما مسجد المدينة مسجده صلى الله عليه وسلم فقد بناه بيده وأصحابه معه وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا وهم الذين يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذال العمل المضلل وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ووسعوا صلى الله عليه وسلم بعد عودته من خيبر لما فتح الله له خيبر في العام السابع زاد فيه وجاء الصديق رضي الله عنه فلم يزد فيه شيئا وزاده عثمان زاده عمر ثم زاد عثمان من جهه الجنوب وفي المسجد النبوي اليوم ثلاثه محاريب المحراب الذي يصلي فيه الائمه هذا محراب في توسيعه عثمان رضي الله عنه وارضاه والمحراب الذي في الروضه الشريفه هو مكان مصلاه صلوات الله وسلامه عليه والمحراب الذي هو غربي الروضه هذا محراب بناه احد سلاطين ال عثمان ومكتوب عليه هذا. هذا بالنسبه للمحارم الروضه من المسجد النبوي افضل مكان فيه. قال عليه الصلاه والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وفي الروضه اساطين اي اعمده. كل اسطوانه غلب عليها اسم او وصف لحادث وقع عندها. فمثلا من الأسطوانات التي في الروضة الآن أسطوانة التوبة وسميت باسطوانه التوبة لأن أبا لباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أخبر بني قريضة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على قتلهم وأشار إليهم أن الذبح ندم على أن قال فربط نفسه في تلك الاسطوانه حتى يحل وثاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل فعرفت تلك الاسطوانه باسطوانه التوبه. واسطوانه اخرى يقال لها اسطوانه الحرس او اسطوانه علي رضي الله عنه أرضاه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس كان اصحابه يحرسونه فكان علي يقف وراءه وهو خلف تلك الاسطوانه صلوات وهو عند تلك الاسطوانه صلوات الله وسلامه عليه. واسطوانه يقال لها اسطوانه عائشه لأن النبي صلى الله عليه و... لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت عروة ابن أختها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصلاة عندها. واسطوانة يقال لها الاسطوانة المخلقة وهي عند المحراب النبوي قريبة منه ملاصقة له. وهذه سميت مخلقة أي مطيبة لأن أحد الصحابة رأى رخامة عليها فحكها ثم طيبها. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع. وهذه الأسطوانة ورد في الصحيح أن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه أرضاه كان يتحرى الصلاة عندها فقال له بعض الناس لما هذا؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في هذا المقام فكان يأتي ضحى ويصلي عندها ركعتين إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في هذا المقام هذه بعض الاسطوانات الموجودة إلى الآن في مسجده صلوات الله وسلامه عليه أما المسجد الحرام فكان الناس يصلون من جهة المقام لعموم قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولم يكن الناس يصلون على الكعبة من جميع الجهات إنما من جهة المقام فقط حتى كانت ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة فلما رأى ازدحام الناس جعلهم يصلون من جميع الجهات كما يصلي الناس الان ففزع الناس الى عطاء بن ابي رباح وكان يومئذ مفتي الحرم المكي فسالوه فقال اجد لهذا تاويلا في كلام الله ثم تلا قول الله جل وعلا وترى الملائكه حافين من حول العرش وترى الملائكه حافين من حول العرش فجعل عطاء رحمه الله ذلك دليلا على انه يجوز الصلاه حول الكعبه من جميع من جميع الجهات هذه المساجد الثلاث تعرضت لبعض احداث فالمسجد الحرام حاول أبرات ان يهدمه لكن الله رد كيده وقد بعث معه اهل الطائف رجلا يقال له ابو رجلا يقال له ابو رغال ليدله على الطريق لكن ابا رغال هلك اي مات في الطريق فلما انتهى جيش ابرهه اخذت العرب ترجم قبر ابي رغال لانه خان وبدل ودل العدو على البيت. وجاء معه رجل من بني شهر القبيله العربيه المعروفه الى اليوم. وهذا الرجل كان كارها للمجيء لكن ابرهة اسره. وهو القائل الابيات المشهوره: اين المفر والاله الغالب والاشرم المغلوب ليس الغالب. اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب. وكان كان لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم موقفه العظيم عندما قال لأبراه أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ثم أخذ بحلق باب الكعبة وقال لهم إن المرء يمنع رحله فمنع رحالك لا يغلبن محالهم أب وصليبهم أبدا محالك حتى كان ما كان من إهلاك الله جل وعلا لإبراءة وجيشه و. مما أصابه كما بينا في حديثنا عن الكعبة ما كان من أبي طاهر القرمطي وقد فصلنا ذلك في حينه هذا أعظم حدثين تعرض لهما المسجد الحرام أما المسجد الأقصى فقد تعرض لحريق عام 68 للميلاد في أعوامنا هذه بعد أن احتله اليهود بعام فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي فيها النبوة قد صارت أنوارها والمسجد الأقصى مكان دعائي ومنار أولى القبلتين مطهرة ومحط ركب النور والإسرائي قد جئت يا وطني أسوق مشاهد وأذكر الناس من الأحياء أنا لن أعيش مشردا ومرابعي تعنو لحكم الجور والخبثاء قد حولوك قضية مطروحة تجثو لتطلب رحمة الأعداء تعرض لحريق عام ثمانية وستين أما المسجد النبوي فقد تعرض لحريقين حريق في القرن السابع الهجري في أواسط القرن السابع الهجري نسي أحد الخدم فتيلة ما فأحرقت فرش المسجد ثم أحرقته بالكلية إلا الحجرة النبوية ثم اعيد بناؤه وجدد ثم أصابه حريق آخر قرابة منتصف القرن الثامن أو التاسع ثم بعد ذلك جدد مرة أخرى وما زال ملوك المسلمين عبر التاريخ يتسابقون في توسعة المسجد الحرام وتوسعة المسجد النبوي وأما المسجد الأقصى فلا سبيل إليه الآن لأنه تحت, تحت حكم اليهود في المسجد الحرام الكعبة ويشرع حولها الطواف وليس في المسجد الأقصى ولا في المسجد النبوي ما يشرع الطواف حوله في المسجد الأقصى قبة الصخرة وهي صخرة كانت يهود تعظمها وقد جاء عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء وكنس شيئا من القاذورات حولها إجلالا لها وأما المسجد الحرام فقد قلنا خصه الله جل وعلا بالكعبة وأما المسجد النبوي فلم تكن الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيه وإنما حدث هذا في توسعة الوليد بن عبد الملك الذي وسع المسجد شرقا وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين ومن ضمنها حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه القبة الموجودة على المسجد النبوي بنيت مؤخرا بناها السلطان قلوون وكانت بيضاء ثم في عهد السلطان محمود الثاني عام 1233 للهجرة تقريبا جعلها خضراء فزمن القبة الخضراء قرابة مئتي عام لا أكثر قرابة مائتي عام أما في زمن النبوة فقد كانت حجرات أمهات المؤمنين غير داخلة في المسجد أصلا لكنه في زمن الوليد بن عبد الملك في أواخر القرن الأول واوائل القرن الثاني بنيت ادخلت تلك الحجرات في مسجده صلوات الله وسلامه عليه من جهة الشرق هذا أيها المباركون جملة إطلالة تاريخية على هذه المساجد الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي, ومسجدي هذا رحلة الإسراء والمعراج كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد نص الله جل وعلا في كلامه العظيم عن هذه المساجد قال الله جل ذكره فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهو قبلة المسلمين وقبلة إبراهيم من قبل وقال في المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال عن المسجد النبوي على قول أحد بعض المفسرين لمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فهذه المساجد العظيمة الجليلة في حياة المسلمين وما شرعت وما أقيمت وما أذن الله جل وعلا أن ترفع إلا ليذكر فيها اسمه تبارك اسمه وجل ثناؤه في المسجد النبوي منبره صلوات الله وسلامه عليه وهذا يختلف عن المسجد الحرام وعن المسجد الأقصى فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة في المسجد الحرام وقطعا لم يصلي جمعة في المسجد الأقصى لأنه لم ياته إلا ليلة واحدة فلم يكن هناك جمعة قبل الهجرة وعام الفتح لم يصلي صلى الله عليه وسلم فيما نقل الينا صلاه جمعه في المسجد الحرام ولا في حجه الوداع لان في حجه الوداع كان يوم الجمعه يوم عرفه وما صلى صلى الله عليه وسلم الجمعه في صعيد عرفات لكن في مسجده الطاهر الشريف كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه فكان في اول امره يتكئ على جذع نخل ثم جاءته امراه فاخبرته ان لها غلاما نجارا فصنع هذا الغلام النجار للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من طرفاء الغابة والغابة خلف منطقة يقال لها الخليل إلى الآن موجودة في المدينة فصنع له منبر له ثلاث درجات فكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الثالثة ويقوم على الثانية ويخطب الناس فلما خطب أول خطبة حن الجذع إليه صلوات الله وسلامه عليه حتى نزل فسكنه ثم إنه عليه الصلاة والسلام بقي يخطب على منبره فلما كانت ولاية الصديق رضي الله عنه استحيا فنزل أصبح يجلس على الدرجة الثانية ويخطب على الأولى ثم جاء الفاروق رضي الله تعالى عنه فاستحيا فجلس على الأولى فلما جاء عثمان عاد إلى ما كان عليه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في زمن معاويه ايام خلافه بني اميه جدد معاويه المنبر وجعله تسع درجات وهو المنبر اليوم اي ان الدرجات كما هي في زمن معاويه رضي الله عنه تسع درجات والا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث درجات يفهم من هذا ان زياده معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه كانت ست درجات على الثلاث التي كانت في زمن النبوه وزمن الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم وان من بري على ترعه من تراع الجنه وان من بري على ترعه من ترع الجنه بل الروضه كلها قال عليه الصلاه والسلام كما حررنا انفا ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه والاصل حمل الحديث على ظاهره فهذه الروضه فيما يغلب على الظن ويدل عليه ظاهر السنة قطعة من الجنة لذلك يجد الساكن في المدينة شيئا من الطمأنينة والسكينة لأن قطعة من الجنة فيها ورحم الله من قال أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني تطيه وما لي لا أسير على المآق إلى بلد رسول الله فيه يقال عن المسجد الأقصى وبيت المقدس أرض مقدسة أرض مباركة لكنها ليست حرما ولا حرم إلا اثنان مكة والمدينة مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض والمدينة حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإني أحرم ما بين لابتيها واللابتان هما الحرتان الشرقية والغربية إحداهما تعرف بحرة الوبرة والأخرى تعرف بحرة واقم وهذا تحديد من الشرق إلى الغرب وأما التحديد من الشمال والجنوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عائل إلى ثور وقال المدينة حرم من عير الى ثور وعير جبل في جنوب المدينه وثور جبل في في شمالها فيصبح حدها من الشمال والجنوب اوسع من حدها من الشرق والغرب. حدها من الشمال والجنوب اوسع من حدها من الشرق والغرب، قال عليه الصلاه والسلام وانا احرم ما بين ما بين لابتيها. اما المسجد الاقصى وبيت المقدس فلا خلاف على انه ارض مباركه بنص القران. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا لكن لا يسمى حرما وانما يسمى ارضا مباركه وارضا مقدسه وشتان ما بين قولنا حرم وقولنا ارضا مقدسه فسينا مثلا من ارض مصر سماها الله جل وعلا ارضا مقدسه اخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى لكنها ليست حرما وكذلك بيت المقدس ليس حرما انما الحرمان مكة والمدينة مما يتعلق بحال المسلمين بهذه الثلاث في آخر الزمان فإن الكعبة تهدم كما بينا في دروس سلفت والمسجد النبوي يبقى خاليا لا تأتيه إلا عواف الطير والسباع لأن المدينة تهجر وتترك فعندما تخلو تصبح مستوحشة فتجرأ السباع والطير على أن تأتيها وأما المسجد الأقصى فإن المهدي يصلي فيه وقتل الدجال آخر الزمان يكون قريبا منه وكل هذه الأحداث تقع عند قرب ودنو وحضور وشهود وحضور الساعة وهي متعلقة بالمساجد الثلاثة التي ما زلنا نتحدث عنها كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشاً بالرمل يصلى فيه ولم يكن مف... شيء لم يكن شيء من السجاد فيه وكذلك المسجد الحرام والكعبه لم تكن الا حصا ورمل والمسجد الاقصى وانما ظهر هذا ما نراه الان متاخرا بعد زمن بعد زمن النبوه بعد ان عرف الناس اشياء كثر في تحسين أماكن التي يصلون عليها جعل النبي صلى الله عليه وسلم سقف مسجده من جريد النخل وقد ورد أنه لما كلم في هذا قال بل عريش كعريش موسى فكان المطر إذا نزل ووكف تبتل أرض المسجد تصبح طينا فإذا سجد صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك على جبهته كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الوسطى من رمضان ثم تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر فقام خطيبا في الناس يقول إن الذي أتحراه أمامي فمن كان معتكفا فليعتكف معي وإنني رأيت أنني أسجد صبيحتها في ماء وطين قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة فوقف المسجد فرأيت أظهر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم إدخال الحجرة النبوية الطاهرة إلى المسجد اختلف هل صنعه الوليد قربة او صنعه سياسة فمن قاله من قال انه صنعه قربة اخذ بظاهر الحدث وان القيم على الامر واعادة التوسعة كانت على يد عمر بن عبد العزيز ولا يشك في صلاحه والقائلون بانه فعله سياسة قالوا ان الحسن المثنى ابن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه رأى راه بعض الناس يأمه وجوه القوم وعلماء المدينة في حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فخاف هذا الرأي على ملك بني أمية فأخبر الوليد وقال إن الأمر إذا استدام كذلك لا يبقى لكم ملكا فسأل الوليد من حوله ماذا يصنع فأشار عليه بتوسعة المسجد وإدخال حجرات أمهات المؤمنين ولأن حجرة فاطمة كانت غير بعيدة عن حجرة عائشة حجرة علي وفاطمة كانت غير بعيدة عن حجرة عائشة فيكون في توسعة المسجد من جهة الشرق طريقا وسبيلا إلى هدم حجرة فاطمة حتى لا يصبح هناك أثر لهم بعد ذلك قلنا هذا المخرج السياسي الذي يقوله بعض الناس ثم إنه وقع الأمر وهدمت حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأجبر الحسن وأمه وأهل بيته على الخروج وقيل إنه ابى وأخذ الناس من بني أمية يهدمون وهو في الدار فجاء عمة أهل المدينة إلى الحسن وقالوا لا تعرضوا أنفسكم لصنيع سفهاء بني أمية فخرجوا وابتنوا دارا أخرى فهدمت تلك الدور شرق المسجد وأدخلت في المسجد النبوي الشريف، فلا يحتج أحد على أن على جواز إدخال القبر في المسجد بهذا الأمر، لأن هذا الأمر إلى صنيع السياسة أقرب منه إلى صنيع أهل الديانة. إلى صنيع السياسة أقرب منه إلى صنيع أهل أهل الديانة، وإلا قد كان المسجد النبوي في زمن الراشدين الأربعة وزمن معاوية وابنه يزيد وزمن عبد الملك كذلك كله بعيد جداً عن حجرات امهات المؤمنين لا اتصال ما بين الحجرات وما بين المسجد هذا له حكمه وهذا له حكمه حتى كان زمن الوليد كما بينا وقد قلنا مرارا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا ايها المبارك ما يتعلق يتعلق اجمالا بهذه المساجد الثلاثه التي جاء الشرع بتعظيمها يبقى مسجد قباء لا يكون كغيره من المساجد ولا ينال درجه المساجد الثلاثه، فلا يجوز شد الرحل اليه لكن يجوز ان يتوخاه الانسان فيطهر في بيته ثم ياتيه ليصلي فيه ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له اجر عمره. جعلنا الله أياكم ممن تالف قدماه القدوم الى بيوت الله ونفعنا الله أياكم بما قلنا صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته